0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, auf meinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 1. April, kein Scherz, Nummer 58 und ähm, die wird heute präsentiert von all denjenigen, die jetzt dabei sind auf Twitch. Und Das sind schon einige, über 3.500 von euch haben äh, jetzt sich schon entschieden, ja, schaue ich gerne mal rein, follow ich dem Mann. Äh, dort, ähm, also twitch.tv slash Vogt da gibt es jede Woche den Live-Fragen-Stream, den gab es wieder am Dienstag. Ähm, es gab gestern auch wieder die neue Folge, die vierte mittlerweile, vom NBA-Weinkeller und Len Werle und ich, äh, wie gestern nachher haben wir auf- gequatscht. Es macht echt immer macht immer mehr Spaß, witzigerweise. Ähm, was machen wir da? Ähm, also klar, im Fragen-Stream, bei eure Fragen, ähm, Weinkeller. Ne? Wir gucken uns Videos an von NBA-Legend oder gestern auch zum ersten Mal von zwei furiosen Finishes, um, und sprechen drüber, uh, packen ein paar Anekdoten, was wir welche haben, uh, über die jeweiligen Akteure, sprechen mit euch im Chat, um, war gestern wieder sehr geil, es ist auch online, dann gibt es Freitag wieder auf der Straße zu Larry, da spiele ich dann halt uh, mit uh, NBA 2K21 oder bei NBA 2K21 mit den Dallas Mavericks, versuche die zur Meisterschaft zu führen diese Saison und dann gibt es immer diese Streams, die so außer der Reihe mal kommen, vergangene Woche gab es dann The Log, The Stream, wo Jan und ich mal angefangen haben, unsere besten Geschichten aus unseren gemeinsamen Pfeifzeiten in der NBA halt äh, zusammenzutragen. Da gab es die Paul geschichte die ihr sicherlich schon gesehen habt. Ähm, auch ein paar andere Stories vom Hotel in, in New Orleans und all, all diese Sachen. Ähm, das gibt es nochmal wieder nächste Woche. Je nachdem, wie das Wetter ist, plane ich halt einen Livestream von meinem Court nochmal zu zeigen, wie ich den gebaut habe, eure Fragen zu beantworten und so gibt es dann auch immer wieder so Formate, die sich jetzt nicht dazu eignen, dass man daraus eine Serie macht und ja, spielt bis mit rum, alles on top, alles for free, natürlich könnt ihr da folgen und auch Abos lassen, wie gesagt, wenn ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr euer Prime-Konto damit verbinden, weil das eine Tochter von Amazon ist oder gekauft wurde von Amazon, Twitch und dann passiert bei euch gar nichts, nur Jeff Bezos kriegt ein bisschen weniger Geld und ihr steckt das halt da in die Tasche meines Twitch-Kontos. Würde mich freuen. Aber kommen wir zu Rapid Direction, und den News der Woche. Und da hat Brian Windhorst von ESPN ähm, ja, für eine kleine Bombe, glaube ich, fast schon gesorgt, wenn man sich so die Reaktionen sich anguckt im Netz. Und zwar ging es um Dennis Schröder. Hat vielleicht im Rest der Welt jetzt nicht unbedingt so den großen Aufschlag gehabt, aber natürlich hierzulande sehr wohl. Denn Windhorst, ich glaube, das, ich weiß nicht, welcher Podcast es genau war, äh, hat eben erzählt, dass, das war ja eigentlich auch mehr oder weniger bekannt dass Dennis Schröder ähm, ein Vertragsangebot der Lakers abgelehnt hatte während der Saison. Es gab da ja verschiedene Deadlines. Jetzt äh, war man an dem Punkt einkommen, wo er für vier Jahre unterschreiben hätte können, für 84 Millionen Dollar. Und das soll er nicht nur abgelehnt haben, laut Brian Windhorst, ähm, sondern auch äh, die Verhandlungen zwischen Lakers und Schröder sollen so weit auseinander gewesen sein, als müsste die Vorstellung von beiden Seiten dass die Lakers auch bereit waren, in einem Deal für Kyle Lowry Dennis Schröder abzugeben. Nur das war ja auch sowas, was man auch gehört hat, ähm, dann rund um die Trade-Deadline. Und das ist natürlich relativ pikant und zieht natürlich dann oft so ein paar Reflexe nach sich. Also zum einen, klar, vier Jahre, 21 Millionen Dollar, das ist eine Menge Geld. Ähm, Ist sicherlich so Geld, was auch andere Guards schon verdient haben, die jetzt nicht irgendwelche Abo-Allstars sind, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, ich glaube, also Malcolm Mark, Brockton fällt mir da ja zum Beispiel ein. Äh, ne, wenn man das so sich so vor Augen wird, denkt man, okay, ähm, ja, das, das scheint ja ungefähr dann auch, auch zu passen. Ähm, allerdings natürlich, wer so viel Geld ablehnt, äh, ähm, da muss schon, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man denkt man schon ein bisschen, Alter, 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 das ist aber halt eine Menge äh, eine Menge Geld. Und wieso lehnt man das denn ab? Ja. Ähm, sagt, Brockton, Van Fleet, Fred Van Fleet haben ähnliche Verträge bekommen. Ich denke, sicherlich ähm, ist Dennis Schröder auch in der Lage, solche Zahlen wie die aufzulegen. Aber er hat gesagt, nee, ähm, möchte ich nicht. Und jetzt ist die Frage, wie geht die Situation jetzt weiter? Also A, ist es das verständlich, dass es ablehnt? Und da muss ich sagen, ja, denn es ist eine Situation, in der äh, jetzt da ist, in der die Lakers so sind, wo es eben einfach jetzt knallt ums Business geht. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen ähm, basketball romantischen Vorstellungen von elf Freunden müsste sein zu tun, sondern es gibt jetzt eine ganz klare Situation, in der Dennis Schröder, wenn man mal ganz neutral drauf schaut, im Driver's Seat sitzt. Was meine ich damit? Die Lakers sind eine Mannschaft, eine sehr teure Mannschaft natürlich. Ne? Sie haben Superstars, ähm, sie haben einen Kader mit äh, Spielern, die ja, gut Geld verdienen und sie liegen um Salary Cap. Und was du dich machen kannst, wenn du über dem Salary Cap liegst, du kannst deine eigenen Free Agents, ja, laut dieser bird regel ne, kannst du dir ja verlängern. Egal jetzt, nur ob du über dem Salary Cap liegst oder nicht. Deswegen haben wir das Phänomen ja in der NBA, dass wir Teams haben, die viel mehr an Gehältern ausgeben, als sie eigentlich dürften, wenn es nur um das Salary Cap geht. So. Und diese Teams, die über dem Salary Cap liegen und die eigenen Free Agents werden halt dann vertragsfrei. Wenn du die nicht verlängerst, dann hast du nicht die Ressourcen, um einen Spieler zu bekommen, der eh nicht viel Geld verdient. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, Dennis, du willst für 20 Millionen hier kein Basketball spielen. Ja, ist ja deine Entscheidung. Wir haben jetzt hier noch drei Kandidaten, die würden das ganz gerne tun für 20 Millionen, die holen wir jetzt. So läuft das halt nicht. Das ist nicht die Fieberwelt, wo das sicherlich durchaus möglich wäre. Wenn ich das Geld dem einen nicht gebe, kann ich es dem anderen geben. Nein, diese 20 Millionen pro Jahr, oder noch mehr, je nachdem, dürfen sie eben nur Dennis Schröder geben. Stand jetzt. Weil Sie haben ihn nicht getradet, es ist kein anderer dazugekommen. Und jetzt stehen die Lakers vor der Entscheidung. Also behalten wir den, auch wenn es vielleicht teurer wird, denn Schröder will natürlich mehr Geld haben, oder lassen wir den ziehen als Free Agent und leben damit, dass wir dann halt nur, es gibt ja immer diese Ausnahmen, diese Exceptions für Teams, die halt über dem Salary Cap liegen, die aber viel weniger Geld ähm, halt brauchbar machen. Ähm, Also denken wir, wenn wir ihn gehen lassen und das Geld sparen, wir können für die Mid-Level-Exceptions eine von diesen Ausnahmen haltenden Spieler holen, die das Gleiche bringt. Da muss man sagen, das wäre dann sehr, äh, eine sehr, sehr optimistische Sicht der Lakers, denn realistischerweise schaffen sie das nicht. Auch mit welchen Minimalverträgen von Veteranen werden sie sicherlich die Produktion von Daniel Schröder nicht ähm, ausgleichen können, die dann fehlt. Und deswegen sitzt halt Schröder momentan wirklich am längeren Hebel. Natürlich kann sich das für ihn im Endeffekt auch schlecht ausgehen, wenn lecker zu sagen, ja pass auf, wenn jetzt hier Hardball spielen willst und du willst, keine Ahnung, wie viele Millionen er noch fordern kann, wenn du das haben willst, okay, dann find doch jemanden, der dir das gibt. Und wenn er dann auf den freien Markt geht und ihm halt keiner 20 Millionen bietet, dann steht er natürlich da. Aber ne, bet on yourself, das ist nächstes Jahr eine Free Agency, wo eine Menge Teams Geld haben, kann man sich durchaus vorstellen, dass das nicht so ein absolut riesiges Risiko ist. Die Frage, was passiert jetzt? Schröder spielt da jetzt seine Macht so ein bisschen aus. Bewegt sich das Team jetzt, dass sie ihm ein bisschen mehr Geld noch geben? Bewegt sich Schröder? Ja, trifft man sich in der Mitte? So wie es Windhorst erzählt hat, liegen beide Seiten wohl so weit auseinander, dass sie auch diese Trades für, für Laurie da, hätten sie ihn sofort abgegeben. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es fragt sich so ein bisschen, blutet das rüber ins Team? Das ist ja eigentlich eine Sache zwischen Schröder und der Management hat ja eigentlich, jetzt haben wir LeBron, Davis, Harold und Co. nichts mit zu tun. Ich frage ist immer, wie ist das dann? Gibt es dann Gespräche von LeBron und Co. mit Dennis? Und dachte, Alter, come on, ey, wir brauchen hier Ruhe im, im, im Stall, ne? wir wollen dich dabei haben. Die Kohle kriegst du hinterherum irgendwo anders wieder raus, lassen die das ganz weg. Was macht das mit Dennis, dass er jetzt da auf dem Trading Block war? Sieht er das so professionell, wie man es sehen muss? Oder ist er da auch so ein bisschen pikiert vielleicht? Also da bin ich sehr gespannt. Er ist natürlich momentan in der Situation, ohne Anthony Davis, ohne LeBron James, wo er zeigen kann, ey, ich kann so ein Team die Lakers halt führen. Ich, ich kann uns dadurch so eine schwierige Phase führen. Und dann geht es in die Playoffs. Ähm, wenn man dann äh, Meister werden kann, oder Meister wird, dann hat man natürlich wieder bessere Argumente auf dem Free-Agent-Markt. Also ich kann schon vollkommen nachvollziehen, dass, äh, dass Dennis Schröder das maximal da rausholt. Hat auch nichts mit mit Gier zu tun oder mit ich presse jetzt hier alles raus und äh, 80 Millionen für vier Jahre ist ein Schlag ins Gesicht. Ich denke, das sind so Kommentare, die man lesen konnte, die einfach über das Ziel nachschießen. Das ist ein Business. Ähm, Teams versuchen, das Beste für sich rauszuholen, Spieler auch. Und wenn halt mal ein Spieler am längeren Hebel sitzt, dann sollte man nicht immer direkt ankommen mit dieser Giernummer nummer ähm, sondern einfach sagen, ja, dann gucken wir halt am Ende, was bei rauskommt. Denn beide Seiten müssen ja nicht Ja sagen, aber momentan würde ich sagen, das Dennis Schröder, ja, das jetzt selber in der Hand hat erstmal, aber die euch die Leistung zeigen muss jetzt, um immer noch weiter die starken Argumente zu haben, wenn es in die Free Agency geht, um zu sagen, hey, ich kriege Angebote von woanders, die sind mehr wert. Und darum geht es ja im Endeffekt wahrscheinlich auch. Die Utah Jazz, die hatten ein ganz anderes Problem. Ihr mitbekommen, das war relativ dramatisch. Ja? Im Flieger gewesen, äh, Auswärtsspiel, und der Flieger rammt einen Vogelschwarm. Man sollte man denken, ja gut, das ist eher wahrscheinlich ein bitteres Ende für einen Vogelschwarm. Ja, war es natürlich auch. Aber das Fluggerät der Jazz war so beschädigt, dass sie ebenfalls relativ schnell landen mussten. Und am, im Flieger, da war wirklich nackte Panik ausgebrochen. Äh, wenn man liest, was die Spieler so erzählt haben, dann wirklich so nach dem Motto, ey, wir dachten alle, das war's jetzt, hat sich angehört wie eine Explosion. Da sieht man mal auch, Junge, Junge, wie, wie schnell es manchmal immer gehen kann. Ähm, aber alles gut, sind gelandet, keine Probleme. Alle mit dabei, weiterhin. Alles gut. Bei Joellen Beat könnte heute Abend dann, heute Nacht wieder alles gut sein, denn er fehlt ja seit dem 12.3. Er hat so eine Knieprellung damals erlitten. Und ähm, ab Samstag, nicht heute Abend, ab Samstag dann, könnte er wieder dabei sein gegen die Minnesota Timberwolves. Ähm, Wäre natürlich gut für die Sixers ihn zurückzubekommen, dass man jetzt auch wieder, wieder in den Tritt kommt. Auf der anderen Seite war man relativ gut im Tritt. Ohne Embiid steht man bei 8 und 8 in den 16 Partien, die er nicht dabei war. Von daher hat man ihn im Sinne von, dass jetzt gar nichts glich mit den Siegen kaum vermisst. Aber natürlich gut, dass der beste Spieler wieder dabei ist und hoffen wir, dass Embiid bis zum Ende der Saison verletzungsfrei bleibt. Bei den Sixers hätte sicherlich auch JJ Redick gerne wieder angeheuert. Warum? naja, erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen gab es da mehr als nur Gerüchte, ähm, dass gesagt wurde, ja, Reddick in New Orleans, das passt nicht mehr so, andere bekommen die Spielzeit, er möchte da gerne weg und es gibt ein Gentleman's Agreement, man schickt ihn in den Nordosten, ne, seine Familie lebt in Brooklyn, momentan auch nicht so leicht, ne, Familie dann zu sehen, einfach mal ne, an einem Tag, wo du frei hast, eh nicht leicht, wenn du in New Orleans lebst, eben was ich, 1800 Kilometer entfernt oder so, ähm, und dann noch mit Covid-Regeln in verschiedenen Bundesstaaten und, und diesen ganzen Geschichten. Naja, und ähm, als diese Meldung kam, Gentleman's Agreement, ja, Sixers, Celtics, Nets, Knicks, das waren so die Teams, die da in der Verlosung waren, da dachte man, ja, das wird kommen. Dann kam es aber nicht und es gab den Trade zu den Dallas Mavericks und ähm, J.T. Reddick hat jetzt in seinem eigenen Podcast darüber gesprochen und gesagt, ey, ne, also die Pelicans, ihr Front Office, also nee, namentlich David Griffin und, äh, und Richard lenken haben nicht mit offenen Karten mit mir gespielt, ja, also als er das Gespräch gesucht hat, da früh in der Saison, ähm, wurde ihm eigentlich zugesichert, pass auf, ähm, kein Problem, wir finden, komm erst mal her, ne, bleib einen Monat hier, wir ähm, gucken, wie es läuft, ob das, wenn du weiter getradet werden willst, dann äh, trainen wir dich auf jeden Fall zu einem Team, wo du hin möchtest, ne, sagt dieses Gentleman Agreement, er hat dann verbalisiert, ja, wenn, dann bitte da im Nordosten und dann wurde es halt Dallas und er sagt halt, naja, also ich wurde da wirklich auch angelogen. Ähm, er hat gesagt, ich glaube nicht, dass mein Agent, wenn er nochmal mit den Jungs da in New Orleans was zu tun hat, dass er das Vertrauen hat, dass da Zusagen eingehalten werden und das war zwar eine sehr nüchterne Geschichte, ne, wie er das auch erklärt hat und er sagt auch, hey, ich werde in Dallas natürlich, wenn ich jetzt wieder fit bin, er war, gerade angeschlagen, wird er Vollgas geben, meinen mein Teil dazu beitragen. Ich, in jeder anderen Saison hätte ich mich auch gefreut, ähm, ne, dahin getradet zu werden. Nur jetzt, unter dieser, diesen ne, Bedingungen, Familie in Brooklyn, Code etc., fällt es mir natürlich ein bisschen schwerer. Aber wenn ich da bin, klar, gebe ich 100 nur New Orleans kann man nicht trauen. Und da sieht man auch so ein bisschen ne, diese Kehrseite. Eben bei, bei Schröder werden sicherlich auch viele von euch gedacht haben, ey, was, gesagt, was macht der da? Es ist ja so gierig. Und auf der anderen Seite ist es für Teams einfach auch oft ein Business und da werden auch Absprachen nicht eingehalten. Und wenn Teams dann das Beste für sich rausholen können, dann ist es manchmal egal, ob der Spieler vielleicht ein verdienter Veteran ist, dem er eigentlich was anderes gesagt hat. Von daher sage ähm, ich, sag, es geht immer in beide Richtungen. Die Clippers, die wollen noch niemanden verpflichten und sind wohl am Diskutieren mit Demarcus Cousins. Ähm, es geht um einen zehn tages Cousins hat ja auch ein paar Jungs, die er kennt bei den Sixers, namentlich vor allem Rajon Rondo, die haben schon öfter zusammen gespielt, Patrick Patterson, ähm, die waren in der gleichen Uni. Auf der 5 bräuchten sie vielleicht auch noch hinter ähm, Serge Ibaka und Ivita Subatz noch einen Mann, aber genauso ist es halt dritter Center, der Marcus Cousins ist jetzt keine Verpflichtung, wenn sie sch- zustande kommt, und davon kann man jetzt glaube ich ausgehen, ähm, wo wir darüber reden, dass der Marcus Cousins da jetzt einen großen Einfluss nimmt, sondern dass es ist eine Rückversicherung äh, mit einem Ex-Allstar, der noch ein paar Qualitäten hat, dem man dann den Kader holt für den Fall der Fälle. Mehr allerdings nicht. Geht auch noch bis zum 9. April, dass man sich aus Verträgen rauskaufen lässt. Das ist so die Deadline jetzt für alle Spieler, die noch denken, oh, so richtig bin ich mit meinem neuen Team aber nicht zufrieden. Ich möchte mich doch noch mal den Netzer und den Lakers anschließen. Und äh, die Liste von interessanten Spielern ist relativ kurz geworden, aber es gibt ein paar, die auch jetzt so ein bisschen ja durch, die, durch den Blätterwald geistern, Avery Bradley bei den Rockets, also warum soll der da äh, wirklich spielen, Corey Joseph bei den Pistons, ganz ähnlich, Hassan Whiteside bei den Kings, ähm, allerdings auf dem Centermarkt, weiß ich nicht, ob der jetzt irgendwo noch wirklich da unterkommt. Und der interessanteste Spieler, finde ich, ist Otto porter Jr. Da bin ich wirklich gespannt, denn der war auch in Chicago am Ende solide. Bei den Magic brauchen sie ihn wirklich nicht. Der hat eine Menge Geld verdient. Relativ junger Veteran noch. Da bin ich gespannt, ob der nicht irgendwo unterkommt. Bis wann, fragt ihr euch vielleicht, geht das noch? Bis zum 9. April müssen die Verträge dann ne, aufgelöst werden. Und dann unter Vertrag genommen werden von der Mannschaft, bis also die für die man in den Playoffs dann spielt, muss man bis zum letzten Tag der regulären Saison, das ist ja der 16. Mai dieses Jahr. Von daher, wenn jetzt einer von den genannten oder irgendwer anders rausgekauft wird, bis zum 16. Mai muss man sich mit einem neuen Team geeinigt haben. Sonst darf man in den Playoffs nicht mit dabei sein. Und heute mal wieder zu Gast. Letzte Woche war Pause, weil da war ja trading Deadline, da war zu viel los für, für Rapid Direction. Aber heute ist er dabei. Julius, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Und dir?
0: Ja, ging schon mal besser, aber man muss ja durch, man muss durch. Die Zeiten sind hart, also hart sind sie auch nicht, härter als sonst vielleicht, aber man muss ja durchpowern. Und wir hatten ja auch eine Menge, an das wir uns ein bisschen erfreuen konnten vergangene Woche, Trading Deadline, dann Buyout Season, wie immer relativ schnell im Nachklapp, auch dieses Jahr mit relativ prominenten Namen. Und darum soll es heute auch gehen. Wir haben auf der einen Seite die Brooklyn Nets, das neue Hass-Team, ich weiß nicht, ob es ein neues ist, wahrscheinlich ist das schon länger so, aber jetzt endgültig das Hass-Team von, von vielen NBA-Fans rund um die Welt, natürlich auch in Deutschland, die kleine Lakers, sage ich mal, die dann auch gedacht haben, oh, da müssen wir auch was machen und äh, die sich auch einen prominenten Spieler gesichert haben. Ähm, wir wollen heute uns ein bisschen unterhalten über zum einen Markus Aldridge bei den Netz, was wir da erwarten können ne, oder auch nicht erwarten können und ganz ähnlich dann auch in Sachen Andre Drummond. Äh, was können wir da erwarten und was, was bringt der vielleicht den Lakers? Fangen wir noch mal mit äh, Lamarcus Aldridge an. Ähm, wir haben, wir saßen hier vor was, drei Wochen, vier Wochen und haben uns über Blake Griffin unterhalten, was der den Netz bringen kann. Da sind wir mit ihm sehr, sehr hart ins Gericht gegangen, fanden viele. Finde ich nach wie vor nicht, auch wenn er jetzt einmal gedankt hat gegen die Wizards. Ähm, hm. Vielleicht eingangs die Frage, wenn du es vergleichst, äh, Griffin und Aldridge, welche Verpflichtung ist für dich jetzt die nachhaltig positivere für die Netz? Also wer wird wenn alles gesagt und getan ist, am Ende der Saison mehr geleistet haben. Was denkst du?
1: Das ist gar keine so einfache Frage. Mein, mein Bauchgefühl sagt mir dann eher, dass es ähm, LaMarcus Aldridge ist, weil ich ihn für den, den Besseren der beiden Spieler halte und weil ich auch finde, dass er besser passt zu, zu den Nets und zu den Spielern, die, die Brooklyn schon hat. Ich denke, er ist jemand, der besser werfen kann. Also ich würde sagen, dass Aldridge der bessere Werfer ist von beiden und dementsprechend da den, ähm, den dort vorhandenen Spielern schon ähm, mehr hilft, indem er Spacing liefert und mit ihm man Pick-and-Pop laufen kann, relativ problemlos. Ähm, defensiv machen, glaube ich, beide jetzt nicht den großen Unterschied, also ich würde sie beide eher als äh, defensive Schwachstellen bezeichnen. Ähm, ich glaube, da nehmen sie sich nicht viel. Also ja, ich würde ich würd schon sagen, Aldridge.
0: Dann machen wir aber bei direkt, äh, jetzt gehen wir mal in Medias Rätschen, gehen wirklich rein. Ähm, ich glaube, viele, klar, haben ihn im Kopf als ja, Pick-and-Pop-Big-Man, Pick-and-Pop-Vierer, ähm, lange Zeit ja ohne Dreier-Range, hat er mittlerweile der, sich das da äh, draufgepackt. Ähm, einer, der von ganz langer Zeit noch All-Star war und jetzt bei den Spurs, ja, vielleicht haben einige im Kopf, dass es relativ schnell bergab ging und jetzt kam einfach mal dieser, dieser Buy-Out, ähm, das stimmt sicherlich alles noch. Er ist sicherlich immer noch ein Pick-and-Roll, Pick-and-Pop-Big-Man, der auch ein bisschen in den Post gehen kann. Aber ähm, man muss, glaube ich, schon klar sagen, er ist mittlerweile ein Center. Also das ist, glaube ich, das Erste, was wir feststellen müssen, dass er äh, nicht mehr neben einem anderen Big-Man wirklich gefahrlos ähm, agieren kann. Und man muss auch sagen, dass vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr es schon also statistisch zumindest einen ziemlichen Rückgang gab, so Spielminuten viel, viel weniger, über sieben Minuten weniger, Ähm, dementsprechend auch die Punkte zurückgegangen ähm, und an anderen Geschichten und mir zeigt das so ein bisschen, okay, äh, auch wenn es auf 20 Minuten ungefähr ähnlich ist wie vergangenes Jahr, ähm, da gibt es ja Gründe für, wenn du so einen Spieler auch immer weniger einsetzt und er jetzt nicht dahinter unbedingt einer steht, der die Minuten bekommen muss, weil er sich entwickeln muss oder, ne, oder jemand anders gekommen ist, der besser ist. Ähm, ich glaube, Lamarcus Orlich mit 35 ist jetzt einfach auch, auch alt geworden und ähm, wenn ich mir so sein, sein Spiel angeguckt habe ähm, bei den Spurs zuletzt, dann muss ich sagen, es ist wirklich so einer, was er noch oft gemacht hat, waren diese, äh, diese Handoffs, so oft manchmal auch so, so Stagger-Geschichten äh, ne, und dann er gibt den Ball an den Dribbler, geht dann direkt in Low Post, weil das natürlich eine schöne äh, Möglichkeit ist, einen Switch zu ähm, generieren, dann ne, gegen den äh, kleineren Gegenspieler des Dribblers oder das, der den Gehältern. Und dann hat man ihn ein bisschen aufgepostet im Mismatch und ab und zu mal pick and pop, aber das war es dann auch schon. Also, er ist auf jeden Fall nicht mehr der Typ gewesen, der, über den da die Offense großartig lief. Er hat auch Punkte mit 20, äh, Spiele mit 20 Punkten gehabt, keine Frage. Aber ich fand, er dieses Jahr wirklich diesen, diesen Schritt so Richtung äh, Rollenspieler, Ergänzungsspieler gemacht. Ähm, Und ich denke, dass es auch ein Schritt ist, der wahrscheinlich permanent ist. Ich glaube, es ist noch nicht irgendwie systemisch bedingt, dass man jetzt bei den Spurs gesagt hat, wir wollen andere Leute featuren. Ähm, Und diese Rolle, die er da hatte, die hat er okay gespielt vorne, aber längst nicht mit dieser Unvermeidbarkeit, die wir vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren von ihm noch gesehen haben.
1: Ja, ich meine, es gibt Gründe, warum, warum er auf dem Bayard-Markt war. Es gibt Gründe, warum er jetzt nicht mehr in San Antonio spielt. Und das ist nicht, weil das Team tankt oder weil man gesagt hat, man, man geht jetzt setzt jetzt alles auf die Jugend und ähm, sehen deswegen keine Zukunft mehr für einen, für einen älteren Spieler. Das Team ist mitten im Playoff-Rennen und, und trotzdem spielt er dort nicht mehr und trotzdem hat er auch weniger, deutlich weniger Spielzeit bekommen und eine deutlich kleinere Rolle in der Offensive und ich habe ich hab nicht viele San Antonio-Spiele gesehen gehabt in diesem Jahr, um ehrlich zu sein und ich habe dann, als es dann losging, auch die Gerüchte und, und, und Spurs-Fan meinten dann, ja finden wir gut, das Team spielt deutlich besser, wenn er auf der Bank sitzt und er, er schade defensiv das kann er offensiv nicht mehr rausholen und Ich habe das gar nicht so mitbekommen und dann habe ich mir dann, ich habe auch ein Video zu dem Thema auf meinem Kanal hochgeladen vor zwei Tagen und äh, mir ein paar Spursspiele angeschaut, eine Menge Tape angeschaut und es ist wirklich so. Also defensiv musste man musste man quasi wirklich ihn als Schwachstelle versuchen auszugleichen. Ähm, Spielsysteme spielen, wo seine Schwächen halt weniger zum Vorschein kommen und da wirklich versuchen, ihn da defensiv zu verstecken, was immer schwer ist auf der Big-Man-Position. Und offensiv hat er den kompletten Flow aus der Offensive rausgenommen und, und da Spielern den Ball weggenommen, die damit vielleicht mehr anfangen können. Und das ist schon krass, dass, dass er damit quasi in den letzten Jahren zu einem Spieler geworden ist, der halt ein Team nicht mehr wirklich besser macht. Ja, vor, im, allem, De- San Antonio, ja.
0: Ja, vor allem defensiv sprichst du eine Sache an. Also, defensiv ist ja natürlich immer von Zahlen her manchmal schwer zu, äh, zu fassen, aber wenn man sieht dass Das Offensiv-Rating des Gegners von der Ballbesitze um 7,2 Punkte gestiegen ist. So, das, ist schon, das ist schon ein erster Hinweis, wo man sagen muss: okay, also da, da stimmt irgendwas nicht. Wenn man sich dann anguckt, wirklich, was sie mit ihm defensiv gemacht haben, also es war ja wirklich nur noch Drop-Defense, so alles andere ist einfach auch nicht möglich. Mhm. Und wenn man dann sieht, Drop-Defense ist ja nicht gleich Drop-Defense. Es ist schön, wenn du als Big-Man in die eigene Zone zurückgehst und da auf den, den Dribbler wartest, nur ähm, es ist ein Unterschied, ob da Brook Lopez steht oder ob da Lamarcus Aldridge steht. Weißt du, so in Brook Lopez steht da ähm, tiefe Base, also ne, Körperschwerpunkt tief unten, hat die Arme schon irgendwie mal so bereit. Ne, ist, ist meistens steht, steht sehr breit vor den, äh, vor den Dribblern, ne, um, um auch rechts und links äh, sich bewegen zu können. Und dann siehst du Aldridge, der, der ganz, ganz weit absinkt, ähm, der dann ist es, es eben oft nicht schafft, diese, diese tiefe Base zu haben und diese, dieses Breite, sondern hat die Füße oft sehr, sehr eng beieinander, wird sehr oft so gedreht und ähm, dann, wenn du sowas siehst und wenn ich sowas sehe, dann gucke ich mal, okay, also was, was kommt im Endeffekt dabei raus, also ne, gerade so am, am Korb, oder so in der Zone, ähm, ne, wie sehr stört er die Abschlüsse dann noch, weil er halt wirklich Probleme hm. hat, sich lateral zu bewegen. Und wenn man dann ähm, mal reinschaut, so die NBA schlüsselt das ist ja sehr gut auf. Ne? Das kannst du kannst es ja nach, nach Fuß aufschlüsseln, ab Abstand vom Korb, wo geworfen wird, äh, gegen dich, ne, was für eine Quote. Oder auch nach diesen Zonen. Wenn du dann siehst, zum einen so in der Restricted Area, also direkt quasi, dieser No-Charge-Circle, ähm, da gibt er, glaube ich, was waren es, glaube ich, 65,6 Prozent oder sowas ab. Und dann, dann guckst du mal, so, also erstmal erstmal bei den Spurs mit Abstand der Schlechteste. Es gibt keinen anderen, der regulär gespielt hat bei denen, der irgendwo da war, selbst die kleineren äh, Spieler. Und ähm, wenn du dann mal guckst, okay, ich glaube, es waren so 16, 17 Abschlüsse in dieser Area gegen ihn pro Spiel, ähm, wie er so im Liga-Vergleich steht, dann steht er da, ich glaube, zwischen Dennis Schröder und Gary Trent Jr., die eine ähnliche Quote dazulassen. lassen Und die sind nun mal zwei Köpfe kleiner. Und da muss man sagen, okay, das ist dann einfach auch, hat auch nichts mehr mit Ringschutz zu tun, äh, zum großen Teil, sondern das ist dann einfach ja so ein Drehkreuz, äh, wie wenn man in die U-Bahn einsteigen möchte, ähm, ne, der winkt einfach alle durch. Und das ist halt echt bedenklich, ähm, wirklich bedenklich. Wenn man dann auch gesehen hat, dass stellenweise, genau wie schon gesagt, auch im Angriff, er einfach so beschränkt ist, dass ich glaube, gegen die Wizards war das, war es nicht gegen die Wizards? Ich glaube ja, wo ihn Russell Westbrook stellenweise verteidigt hat, äh, weil er auf dem Flügel rumstand, ähm, dann muss ich auch sagen, also defensiv ist das so fragwürdig, das einfach das, was er vorne vielleicht noch bringt. Äh, zum Beispiel den langen Zweier trifft, tr- trifft er dieses Jahr so gut wie noch nie mit fast 52 Prozent. Ja, ja. Mhm. Das, das kann man eigentlich äh, sich nicht schönreden in der Rolle, die er in San hätte spielen müssen. Nur wir sprechen natürlich jetzt davon, dass er bei den Netz eine ganz andere Rolle spielen soll und muss und das auch selber auch erwartet. Und das ist jetzt die spannende Frage. Sind diese ganzen Geschichten, die wir gerade negativ angemerkt haben, zu vernachlässigen vielleicht, weil er eben bei den Netz, würde ich sagen, anders eingesetzt wird, aber die Rolle, die er spielen muss, natürlich eine ganz andere ist.
1: Ja, er wird eine deutlich, deutlich kleine Rolle bekommen. Ähm, viel mehr abseits des Balles, viel mehr als Sportabschütze, hoffentlich, also ich gehe davon aus, dass man ihn so einsetzt, mehr als Sportabschütze, jemand, der einfach das Feld auseinanderzieht und wenigstens noch so viel Shooting Gravity mitbringt dass man da zumindest ein Auge drauf haben muss und dann dann Pick and Pop laufen mit mit James Harden, Kyrie Irving ähm, und gelegentlich auch mal ein Post up eine ISO. Deswegen war diese diese Frage, die du am Anfang gestellt hast, ob ich jetzt Aldridge oder oder Griffin besser finde. Ich habe zwar gesagt, dass ich dass ich bei, bei Aldridge ein besseres Bauchgefühl habe, aber das aber das heißt nicht, dass ich ein gutes Gefühl habe dabei. Ja. Ähm, das wollte ich nur noch mal äh, klarstellen. Ähm, ja, Offensiv. Kann er sicherlich ein bisschen helfen, ist jemand, der, du hast es angesprochen, der dir auch mal 20 Punkte geben kann und der, dir, und der auch, wenn er mal einen guten offensiven Abend hat, dir vielleicht sogar auch mal ein Playoffspiel gewinnen kann. Ähm, aber ob er das Team spielerisch so viel besser macht, offensiv, ähm, wie er defensiv, sage ich mal, Schaden bringt, da habe ich große Zweifel, aber, aber so ist das. Deswegen habe ich es auch gesagt, ähm, es gibt Gründe, warum er auf dem Bayard-Markt war und er ist halt niemand, und du hast aber auch am Anfang gesagt, die Netz sind jetzt das Hassteam. Ich denke, ähm, dass er halt, wenn das Team vorher schon unaufhaltsam gewesen wäre, dann, dann wären, also dann sind sie jetzt immer noch, aber wenn sie es davor nicht waren, dann sind sie es jetzt nicht durch ihn geworden. Also er ist jetzt niemand, ja. der den großen Unterschied macht. Und deswegen, ja. Ja,
0: ich finde es halt, auch spannend, weil, wenn ich dich erinnerst, äh, bei Griffin haben wir darüber gesprochen, okay, was ist eigentlich seine Rolle? so Also als Power Forward neben einem äh, Center wahrscheinlich auch, natürlich, aber, aber Smallball-Fünfer vielleicht in den Ecken steht. Aber wie ist das in der Defense? Ähm, wie ist das überhaupt dann ne, auf den großen Positionen? Da hatten wir ja im Endeffekt dann äh, Kevin Durant, eben Blake Griffin, DeAndre Jordan, Nick, Nick Claxton, Jeff Green. Der ja oft dann vergessen wird in der Situation, in dieser Diskussion. Und die Frage war so ein bisschen: okay, wo ist denn, die, wo sind denn die Minuten für, für Griffin? Und, und wo, wo finden wir die? Und jetzt kommt Aldridge auch noch dazu. Und ähm, ich finde das jetzt echt super interessant, wie sie das jetzt lösen auf der 5. Denn, na klar, Jordan ist jemand, der es etabliert, mit, mit all seinen Schwächen, die er hat. Aber, aber ich
1: habe so. gehört, also ich weiß ja. nicht, wie vertrauenswürdig das war, aber ich habe zumindest, ich meine, gelesen zu haben, dass äh, man bei den, also dass die Andre Jordan eine deutlich kleinere Rolle bekommen wird und deutlich weniger spielen wird. Genau, und das, das, das
0: wollte ich so sagen, das ist nämlich diese Frage, ne? wer, wer, wen kostet das jetzt Minuten? so ne? Und ich denke, du holst ja auch markus Orlich nicht äh, mit der Aussicht auf mal spielst, mal spielst du nicht. so also nicht, Ich glaube, auch wenn er gesagt hat natürlich selber, ich komme nicht her, im All-Star zu sein, das ist ja vollkommen klar, aber du gehst ja auch nicht dahin als einer, der auch Angebote hatte, Stichwort Miami, äh, wenn du da gesagt bekommst, naja, also zehn Minuten, das wäre dann schon Abend, da hast du ein bisschen, du ein bisschen mehr hm. gespielt, so wird es ja nicht sein. Und, und wer geht jetzt runter? Ich meine, Niklas Claxon macht ja wirklich ähm, momentan da wirklich eine überraschend gute Figur, ja. finde ich, bei den Nets. Ist natürlich einer, der viele von den Sachen mitbringt, die Jordan mitbringt, der sich ja nicht die Erfahrung hat, aber ne, der hat die Athletik, ne, der nimmt die Lobs, etc. Ähm, du hast Jordan gesagt mit allen seinen Schwächen, du hast einen Small Center wie Kevin Durant, den wir sicherlich auch sehen werden, in den Playoffs vor allem. So, also wie, wie geht das dort da unten jetzt aus mit den, ähm, mit, mit, den, mit den Minuten? Und da bin ich wirklich gespannt, äh, wie Aldridge da mit reinpasst, wie Griffin damit mit reinpasst, ob sie sich beiden auch so die Minuten sich gegenseitig wegnehmen. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie effektiv er wirklich vorne sein kann, weil ähm, wenn wir uns erinnern, oder wie effektiv er für die Netz sein kann. Er wird sicherlich mehr 1 gegen 1 spielen können, als er das früher konnte. Wenn ich erinnere, es gab ja mal die Serie vor ein paar Jahren, ähm, gegen die Warriors, wo die Warriors damit angefangen haben, das war glaube ich die Serie auch, wo Kawhi Leonard sich früh verletzt hat, damals wegen Saatabat wo sie angefangen haben mal zu sagen, okay, Kawhi ist nicht mehr da, wir doppeln einfach LaMarcus Orluch jedes Mal und auf einmal war er komplett aus dem Spiel, weil er einfach, nicht, er musste den Ball passen, dann gab es auch keine, ne, er geht halt in den linken Lowpost, da macht er sein Ding, so und das war's. So. Um, das wird sicherlich jetzt nicht passieren, man kann ihn nicht doppeln bei dieser Truppe, da bin ich mir relativ sicher, es sei denn, es ist ein Line-Up, wo jetzt nicht noch Schützen auf dem Feld stehen, ähm, um, Und dann kann er eins gegen eins spielen, okay, vielleicht ist das ganz okay, vielleicht kann er auch mal einen Pick-and-Pop-Dreier dir geben. Aber ähm, wie gesagt, wo ist wirklich jetzt das, was ihn wirklich wertvoll macht? Also können wir davon ausgehen, dass er wirklich überraschlich seinen Dreier trifft als Pick-and-Pop-Schütze oder einfach als als einer, der in den Ecken steht. Damit kann echt vielleicht auch die ganze Geschichte stehen und fallen, ob er diesen Dreier gut genug trifft. Weil ich ich denke, die anderen Geschichten werden wir kaum sehen. Klar, mal Post-Up links, keine Frage, aber das ist schon wirklich, wirklich arg beschränkt. Und ich frage mich, also wen er wirklich verdrängen würde in der entscheidenden Position, äh, in der entscheidenden Situation auf dem Feld, in der crunch Ich denke, der spielt auch keine crunch minuten
1: Ja, das, äh, das sehe ich ähnlich. Was ich aber sagen muss, der, der eine Vorteil ist, und das haben wir bei Griffin auch schon angesprochen, man hat ihn quasi umsonst bekommen. Man muss ja. nichts dafür abgeben, man, man geht kein Risiko ein, man, man musste weder irgendwie Spieler dafür abgeben oder, oder Draftpicks oder sonst irgendwas. Und was, was er halt gibt, ist quasi eine offensive Option mehr oder eine Möglichkeit mehr. Und in den Playoffs ist so viel Matchup abhängig und so viel davon abhängig, gegen wen man spielt, wie man selber spielt. Wir haben das ja auch bei den Lakers letztes Jahr gesehen. Dann gab Serien gegen Denver, wo, wo Dwight Howard extrem wichtig war ja. und, und wirklich da... Fast schon so eine Art Game Changer für die Lakers. Und dann gab es Serien, wo er halt quasi überhaupt nicht gespielt hat gegen Houston. Und das, und das sieht man in den Playoffs immer wieder. Und, und Aldridge gibt halt den Netz jetzt eine weitere Option, quasi klein zu spielen. Und, und das ist ja auf jeden Fall was wert. Und man, man weiß ja auch nie, wie dann, dann es kommt. Äh, äh, Kevin Durant ist relativ verletzungsabhängig. Carrie Irving ist relativ verletzungsabhängig. Und dann lass sie mal dann lass man mit denen irgendwas sein. Und auf einmal ist man vielleicht. Angewiesen auf Aldridge, dass er dir mal 20 ja. Punkte an einem Abend macht. Und deswegen, ähm, und das hat auf jeden Fall einen Wert. Und deswegen ist das ja auch, also hätte man jetzt irgendwas für ihn abgegeben, dann hätte jetzt dann sicherlich extrem scharf Kritik auch gegeben, ähm, weil Aldridge niemand ist, für den man jetzt noch irgendwie einen Gegenwert abgibt. Aber man hat ihn komplett umsonst bekommen. Und das hat auf jeden Fall Wert. Und das ist ja auch was, wenn wir dann über, über Drummond gleich reden, ähm, was Positives.
0: Ja, da gebe ich vollkommen recht. Das ist auch, glaube ich, wirklich der Hauptpunkt im Endeffekt, wenn gesagt okay, wir können den haben. Wer, wer weiß, was mit Kevin Durant ist. Ne? Fehlt auch schon relativ lange jetzt. Und wenn wir eine Option mehr haben, dann ist es gut. Ist nicht perfekt. Und ist nicht der Game Changer, aber nice to have. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ist Andre Drummond auch nice to have? Wäre das auch das Fazit, was du da ziehen würdest für deine Lakers?
1: Auf jeden Fall. Ist auch jemand, von dem ich jetzt nicht sehe, dass er die Lakers in der Bestbesetzung besser macht oder der jetzt irgendwie die spielerische, die spielerische Qualität der Mannschaft erhöht, aber ergibt wieder halt mehr Flexibilität. Und viele Leute haben vor der Saison kritisiert, dass man dass man Javel McGee und Dwight Howard abgeben hat und dass damit fehlende Größe quasi der Fall war, dass man dass man quasi nur Marcus Saul, ähm, als als echten großen Center hat. Und da hat man jetzt dann eine weitere Alternative und hat auch dadurch... Möglichkeiten, wie man, wie man spielen kann. Ob man groß spielt, ob man klein spielt, man, man kann AD natürlich auf die 5 packen, man kann Montress Harrell, ähm, Markeith Morris sogar und dann hat man halt auch mit Gasol und, und Drummond-Optionen dann auch groß zu spielen und das ist auf jeden Fall auch was sehr Positives.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, auf der einen Seite haben sie ja schon ihre, ihre defense gegen pick and roll ein bisschen verändert äh, von der Vergangenheit zu dieser, ähm, wo man sagen wird, okay, dieses dieses, ne, dieses Mittelding zwischen Hatchen und, ähm, und Drop Defense, das muss man erstmal reinbekommen. Ne? Das hat man, glaube ich, auch früh in der Saison gesehen. Da waren ein paar Abstimmungsprobleme da, nach, nach dem Trainingslager sowieso. Und da bin ich gespannt, ob er das hinbekommt, soweit. Ne? Ich denke, man wird mit ihm wahrscheinlich eher dann mehr Richtung Drop gehen, ein bisschen konservativer das Ganze spielen. Ähm, aber er ist ja auch jetzt, genau wie ich gesagt das ist nice to have, aber er ändert es ja auch nicht. Und, und bei ihm, denke ich, muss man auch abwarten inwieweit er wie abhängig dann überhaupt in entscheidenden Situationen auf dem Feld steht. Denn ganz ähnlich wie mit Kevin Durant verhält sich es ja bei den Lakers im Endeffekt mit, ähm, mit Anthony Davis. Das ist natürlich dann der Center, wenn es darauf ankommt. So, da bin ich mir relativ sicher. Es sei denn, du spielst wirklich jetzt gegen, keine Ahnung, gegen Denver oder sowas und du denkst du brauchst noch einen Big Man gegen Jokic. Und Sie haben so viel Talent, sage ich mal, auf diesen Forward-Positionen, dass sich wahrscheinlich auch jemand wie, wie Frank Vogel in entscheidenden Playoff-Minuten dann doch dafür entscheiden würde, zu sagen, okay, dann spielen wir mit Davis auf der 5, mit LeBron, mit Kuzma, wen immer da er reinbringen will, auf, auf den Außenpositionen. Und dann ist Drummond da außen vor. Aber für diese Matchups, diese Rolle von, von Howard, ich glaube, das ist ja genau die, die er spielen soll. Ähm, dafür finde ich ihn gut. Und, und da kann man auch dann erwarten, dass er eben nicht die Sachen machen muss, die er nicht kann. Auch wenn er das vielleicht gerne möchte, <lacht> ja, im mm-hmm. low agieren etc. Aber ich glaube auch, er schließt sich ja den Lakers nicht an ähm, mit irgendwelchen Fantasien im Kopf, dass er jetzt da äh, in der Playoff-Serie im Low-Post einen of Elijah One machen darf. Also das weiß er mit Sicherheit, dass er fürs Rebound da ist, fürs Würfelblocken, fürs hinten ein bisschen geringen Und ich denke, das hat er auch verstanden. Und mehr kann man auch von ihm nicht erwarten, denke
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dieser dieser Vergleich mit Howard ähm, den habe ich den habe ich öfter gehört in, in letzter Zeit weil es natürlich auch naheliegend ist dass man dann sagt ja dann einfach gucken wie es mit McGee und Howard war und und so wird es dann mit Drummond auch ähm, das ist prinzipiell richtig aber man muss da ganz klar sagen also wenn ich die Wahl hätte dann hätte ich auf jeden Fall viel viel lieber Dwight Howard jetzt in diesem Team als ich Andre Drummond gerne hätte ähm, das muss man ganz klar sagen weil Drummond diese, diese Sachen, die Howard gemacht hat, im Dunkerspot stehen, ähm, Lobs zu fangen, vertikale Spacing, ja. ähm, solche Geschichten, das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch nicht so richtig Drummonds Spiel. Er ist nicht dieser großartige Finisher am Korb. Howard zum Beispiel, der, Howard kann jeden Lob fangen, den du ihm zuspielst. Und er hat diese Athletik und diese Sprungkraft, dass er auch wirklich auf rim äh, spielen kann. Und es ist ja auch nicht Drummonds Spiel. Und defensiv vor allem auch, Howard ähm, war überragender Verteidiger letztes Jahr für die Lakers und der sehe ich halt bei Drummond auch nicht so wirklich. Deswegen ist halt die Frage, es gibt, es gibt Möglichkeiten, wie man Drummond offensiv integrieren kann und wie man es schafft, auch für ihn, dass er für sich selber ähm, auch zu guten Würfen kommt, aber die sind halt deutlich beschränkter, weil er nicht in der Rolle spielen kann, in der er jetzt in Cleveland gespielt hat, einen Post-Up nach dem anderen ähm, und, und selber mit dem Ball großartig viel kreieren, aber ich sehe halt auch nicht, dass er wirklich richtig erfolgreich ist in, in der Rolle, in der Dwight Howard letzter gespielt hat, deswegen ist es auf jeden Fall ein schmaler Grad, wie man ihn anset- wie dosiert man, man ihn einsetzt ähm, da bin ich auf jeden Fall wirklich gespannt, auf der anderen Seite er hat noch nie in seinem Leben mit so talentierten und guten Mitspielern gespielt, wie er es jetzt tut offensiv wie, defen- wie defensiv und das hilft auf jeden Fall wenn man mit LeBron James zusammenspielt dann, dann hilft dir das ähm, all diese Aufmerksamkeit, die Leute wie AD und LeBron, Schröder beim Drive und, und all diese Leute auf sich ziehen. Ähm, von daher bin ich da auf jeden Fall gespannt, was die Lakers da machen werden mit.
0: Ja, das Gute ist, gut, dass du nochmal gesagt hast mit dem Pick and Roll, weil das echt so ein Ding ist, wenn man einfach, einfach nur sieht, was er kann, einfach so, und, 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 und sich Highlights sieht immer, okay, Athlet, großer Buddy und so, aber allein dieses Jahr, dass, dass der nur 8% seiner Offense aus dem Pick and Roll ähm, generiert hat bisher, also bei den Cleveland Cavs dann und das hat auch ne, mit 0,837 Punkten nur pro Play, jetzt, das kann, können sich viele wenigstens darunter vorstellen, aber es ist halt, das kriegt ein Rating von pur, also von schlecht. Da, da sieht man ja schon, ne, und dass der aus diesen Situationen eine Wurfquote hat von, von 43,2 Prozent, wo gerade bei einem wie ihm, der ja da jetzt wirklich nicht Pick and Pop drauf spielt, also gar nicht, ne, weil er einfach keinen Wurf hat. Da sieht man halt auch, dass er so jemand ist, der... Ähm, der hat eine gewisse Aversion auch genau gegen die, diese, diese Spielartzone. So, mhm. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, dass man von Howard erwarten kann, der interessanterweise eine Zeit lang auch Pick Pick'n'Roll nicht spielen wollte, weil er dachte, er wäre halt eher, eher ein Low-Post-Center. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie wir das jetzt bei, bei Drummond halt sehen. Ähm, aber auch da mache ich mir eigentlich, ehrlich gesagt, relativ wenig Sorgen. Auch weil natürlich die Lakers, ähnlich wie die Nets, da jetzt auch echt die, die Optionen haben auf, den, ähm, auf der 5. Und du kannst sagen, okay, wir spielen mit AD kleinen in den Playoffs, keine Ahnung. So. Du kannst sagen, wir brauchen äh, ein bisschen größeren Körper da unten und Marca Sol ist clever genug für die fünf bis zehn Minuten, die er effektiv ist, die kann er uns auch geben als Starter, keine Ahnung. Oder das, hoffe ich, das hoffe ja, ich, dass hoffe jetzt ich auch, nicht ja. äh, ja.
1: so jetzt Minuten gestrichen werden nee. und er jetzt gar nicht mehr spielt. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Genau also. wie's, wie es in Brooklyn wäre, wenn jetzt einmal Claxton's Minuten alle an Aldridge und Griffin gehen, ja. das würde dann, das, das, dann wäre es schon wieder dieser Fall, wo man dann sagt, das könnte dem Team sogar schaden, das könnte ja. nach hinten losgehen, also
0: bei Gasol muss man auch mal ganz klar sagen, natürlich legt er nicht die Zahlen auf, die man von ihm vielleicht gewohnt ist, aber allein diese Präsenz, die er hat und diese Ruhe, die er mitbringt, so an beiden Enden des Feldes, ist einfach immer noch wichtig. Und da haben ja. wir die noch Harold auch noch, der ja genau mit dieser, ja, aus diesen Pick-and-Roll-Geschichten, der kann da halt raus explodieren, der kann aus dem Post mit dem Face-Up explodieren in gewissen Matchups. In anderen Matchups natürlich nicht. Und ich denke einfach, Frank Vogel, der wird so ein bisschen mixen und matchen da unten. Ähm, wenn wir uns erinnern, hat er damals mit, mit Roy Hibbert auch Erfolg gehabt, ähm, sicherlich Roy Hibbert ein besserer Verteidiger als Andre Drummond, noch ein anderer Spielertyp, so im Sinne von, der war natürlich längst nicht so schnell, längst nicht so athletisch, ähm, wie, wie Drummond das ist, also ich, ich, ich bin echt gespannt, aber auch da denke ich, dass das jetzt nicht, also da, ich glaube, du hast mit Andre Drummond mehr Aufmerksamkeit generiert, als dass du Leistung generieren wirst, aber hier kommt das wieder ein Spiel, was du eben über den Netz gesagt hast, Anthony Davis ist halt verletzt, so, und wir wissen auch alle nicht, was er genau hat und wie lange das wirklich dauern wird und ob es vielleicht nochmal einen Rückschlag gibt. Und wenn du davon ausgehst, vom, vom Worst Case, das dauert, bis er da ist. Ne? Und dauert und dauert und wir wissen auch nicht, wann LeBron wirklich wiederkommt, und was in den Playoffs, sag ich, in den frühen Runden noch ist, da ist natürlich dann schön, wenn du jemanden hast, der zumindest six äh, foot groß ist, breite Schultern hat, reboundet, mal einen Wurf blockt und ein paar Minuten nehmen kann. So. Ne? Und für nichts abzugeben, für den. Ne, ist es einfach nice to have und, und auch vielleicht auch wichtig, aber es wird nicht entscheidend sein.
1: Ganz genau, also genauso sehe ich das auch.
0: Hat sich denn äh, für dich generell, wenn wir es nochmal ein bisschen globaler nochmal zurück betrachten, jetzt nach der Buyout und, und, und Trade Deadline irgendwas geändert? Also, wenn du jetzt vorher ein Power Ranking gemacht hättest und danach, ist es ungefähr gleich? Gibt es irgendwelche Änderungen?
1: Buyout-Markt oder trade dead Also beides
0: zusammen. Aber wenn du so siehst, also die, die Transferphase jetzt zum Schluss, mm. äh, hat das irgendwas äh, Hat das irgendwas mit dir gemacht?
1: <lacht> bei den Lakers, da kann ich es ja auch wirklich aus dieser, aus dieser Fan-Perspektive sagen, nicht. Also wie gesagt, ich finde das ein guter Deal, aber halt nichts, was jetzt den Unterschied macht. Ähm, von daher bin ich da jetzt nicht euphorisch. Ähm, bei den Nets auch nicht. Aber was ich sagen muss, ein Move, ein Move den ich wirklich richtig, richtig gut finde und der auch wirklich Potenzial hat, ich habe dazu auch ein Video gemacht, ist äh, Victor Oladipo in Miami. Also ich bin wirklich extrem gespannt auf diesen, auf diesen Osten, wo wir mit Milwaukee, die ich als deutlich gefährlicher einschätze, die ist ja in den Playoffs, ähm, den Nets natürlich, den, den Sixers, je nachdem was damit ist aber halt auch mit Miami, die man überhaupt nicht vergessen darf und Oladipo, das hat echt Potenzial und ich glaube, wenn ein Team es schafft, den auch wieder so hinzubekommen, körperlich und, und athletisch und physisch, dass er auch nur in, in der Nähe von diesem Niveau ist, wo er äh, 2017, 18 war, dann ist Miami absolut nicht zu unterschätzen. Und im, im Westen, ich denke, dass äh, Denver hat ähm, sicherlich auch es ist, ist besser geworden mit, mit dem Aaron Gordon Deal, den sie gemacht haben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt den dass das jetzt dafür sorgt, dass sie irgendwie gefährlicher den den L.A. Teams gegenüber gegenüber sind. Also ja, eigentlich nur Miami. Miami Ja,
0: Ja, da bin ich auch gespannt, inwiefern Oladipo da ankommt, sage ich mal. Denn ich meine, ich ich glaube immer noch nicht, dass ich sie wirklich auf die Stufe stellen würde mit Brooklyn, mit den Sixers und Milwaukee, die sind für mich ein bisschen entrückt.
1: Die Sixers auch? Vor Miami?
0: Ja, wenn alle fit sind. Also das ist halt Mhm. die Frage, wie kommt Embiid zurück, das das ist das Problem momentan, was ich sowieso habe, wenn ich jetzt ein Power Ranking aufstellen sollte, schon Richtung Playoffs, was ja jetzt bald für die Five Preview der Playoffs nötig ist, Mhm. ich habe momentan echt ein Problem mit diesen ganzen Verletzungen von einfach wichtigen Leuten und und zwar nicht so, weil wenn jetzt wüsste, Embiid ist raus, dann wäre das ja relativ einfach zu bewerten, aber wir wissen nicht, wie kommt er zurück, wann kommt er zurück. George Hill ist ja ganz ähnlich, ne? Das ist vielleicht so eine Verpflichtung, die ein bis unter den Radar geflogen ist. Ähm, aber vielleicht auch zurecht, weil einfach mal nicht weiß, ne, wie fit ist der überhaupt, der spielt seit Monaten kein Basketball. Ähm, Miami hat gut, auch mit A Reason natürlich auch nochmal gut nachverpflichtet, aber da weiß man halt auch nicht, ne, Wie kommen er und, und Oladipo da jetzt mit rein? Von daher war er von dem Hintergrund vielleicht schon zu denen aufgeschlossen, aber wenn alle top fit sind, wahrscheinlich muss ich Miami auch erst auch erstmal sehen, wie Ola Deepo da reinpasst. Ne?
1: Die Sache, mit, die, die Sache mit Miami ist, ich meine, die, sie waren in Finals letztes Jahr und seitdem ist, ist ja richtig, was passiert. Auch jetzt nicht nur ja. durch, durch den Oladipo, sondern wenn, wenn wir uns Bam Adebayo angucken, der auf einmal Pull-Up-Würfe trifft und nimmt und seine eigenen on shot creation fähigkeiten auf einem komplett anderen Level sind als letztes Jahr im Oktober, als, als äh, die Finals waren. Und Jimmy Butler, der jetzt auf einmal äh, wirklich zu einem, zu einem Playmaker und Passer geworden ist. Und das sind ja alles Sachen, die die in dieser Form nicht da waren. Und wenn jetzt Olle Depot auch noch vielleicht einschlägt, vielleicht dadurch wirklich Unterschied machen kann, dann, dann sehe ich da Miami doch schon relativ, also vielleicht nicht auf, auf dem Brooklyn-Level, weil da einfach dann das Superstar-Talent fehlt, aber, aber locker auf, auf einem Level mit, mit Milwaukee und vor allem den Sixers.
0: Was mir, glaube ich, bei Miami... so schwer macht momentan, die wirklich endgültig einzuordnen, da wahrscheinlich muss ich einfach ein paar Spiele noch mal sehen jetzt, ähm, ist dieser Punkt, dass die natürlich A, auch eine Saison hatten, die, die durch Covid echt durcheinander gebracht wurde, ne? es gab immer wieder diese butler ja ewigkeiten drauf, Und dann hast du natürlich zum Beginn dann auch die, dieses, diese Serie gehabt mit also, also zwei Niederlagen-Serien. jetzt zuletzt wieder so eine nach dem, äh, nach dem All-Star-Break und irgendwie sind sie, also wenn Miami ein Spieler wäre, dann wäre das so ein zweitjahres äh, Spieler, wo du schon so gewisse Ansätze ja. siehst und denkst, so, Alter, eigentlich, eigentlich sind die Heat gerade Tyler Hero vom vergangenen Jahr. Weißt du, du siehst halt Spiele, wurde so, Alter, hat er hat 37 von der Bank gemacht, das ist ja unfassbar, was er da Potenzial hat, das wird ein Superstar. Und dann hast du wieder Spieler, wo du denkst, Alter, da waren aber von den 15 Würfen genommen, hast, waren aber 13 so mies. Äh, vielleicht sollten wir mal wieder ein bisschen zurückschrauben, die, 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 die Erwartung. Ähm, und ich denke einfach, das, ist das Team, aber da gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich wirklich in, in, in beiden Conferences jetzt vom, vom heutigen Tag an oder vom, von der Trade-Deadline an bis zu Ende der regulären Saison am meisten gewinnen kann an, an, an Standing und, und an, an Potenzial, dass sich wirklich so eine Welle vielleicht sich auftürmt, dass sie mit, mit Power in die Playoffs rauschen. Aber hängt halt von meinem Begriff einfach auch alles an Oladipo und, und wie der funktioniert, wie er reinpasst. Du, du passt ja auch jemanden in dein ziemlich egalitäres System ein, der es natürlich schon gewohnt ist, auch ab und zu mal abzudrücken. So, ne? Das ist ja auch, auch sein Selbstverständnis. Ähm, aber dass sie ihn auch bekommen haben, weil ich dachte eigentlich immer, wenn sie ihn oder Lowry kriegen, das war ja beide meiner so ein bisschen im Gespräch, ähm, dass du auf jeden Fall äh, Dragic abgeben musst.
1: Und ich dachte ich mir, ja, aber Dragic... Es war ja quasi wie ein Buyout, ja. mehr oder weniger. Chloe sicherlich ein bisschen ja. fehlen, aber...
0: Ja, und ich, genau. Und ich dachte mir, hey, wenn du Dragic abgeben musst, dann fehlt dir einfach so dieses dieses Kreativelement, was ich da ex- extrem geschätzt habe immer. Und Lowry ist natürlich auch ein super Spieler, keine Frage. Aber jetzt haben sie ja halt tragisch behalten und sie kriegen Depot dazu. Die Frage ist halt nur, er ja, hat 19 Mal geworfen pro spielen in Houston. Die Würfe würde sich ja nicht so nicht kriegen. Aber ich bin echt gespannt. Also es kann natürlich auch ein Match made in heaven sein, keine Frage. Sind wir gespannt. Ich glaube, das ist wirklich das, ist, das, ist wirklich das faszinierendste Team für die nächsten Wochen. Alle reden über die Netze und die Lakers und die, die, die Heat fliegen so ein bisschen unterm Radar. Was gibt es von dir noch auf deinem Kanal? Du hast eben schon angesprochen, dass du schon auch ein Video über LaMarcus über Orlic gemacht hast.
1: Ja, ich habe über Drummond und Orlic zusammen so ein bisschen geguckt, welchen, mhm. welchen Deal ich besser finde. Eigentlich, was wir heute auch jetzt besprochen haben, alles in, in Videoform halt. Ich habe zu, ähm, zu Oladipo, über den wir gerade auch geredet haben, kam auch schon eine Analyse, wo ich auch ein bisschen geguckt habe, wie er halt wirklich spielerisch da reinpassen kann und was man für Spielzüge laufen kann und wie man ihn so einsetzt. Ähm, das ist eine ganz coole Sache. Ich habe über Thais, also eigentlich, was jetzt alles abging ähm, letzte Woche, welche Spieler ähm, weg waren, da habe ich eigentlich relativ schnell immer dann geguckt, dass ich dazu eine Analyse mal also zu Thais, was er quasi, was Boston damit jetzt fehlen wird oder wie, was er quasi Boston gebracht hat, was damit jetzt weg ist. Also ein paar sehr coole Sachen. Und heute, heute kommt ein Video über äh, James Hardens Floater. Ähm, mhm. Das ist nämlich eine, eine richtig coole Sache. Da ist er nämlich in diesem Jahr, ähm, ja, vielleicht der beste Spieler der NBA, der beste Floder. Ähm, Werfer, was auch immer, ähm, der Liga. Und das ist echt. Das macht ihn noch unberechenbarer und noch, noch besser. Und das ist eine coole Sache. Und deswegen, und genau auch deswegen, äh, auch wenn ich das jetzt noch ganz kurz ähm, ansprechen darf, ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass er jetzt wieder, und das, das haben wir vermisst, ähm, im, im letzten Jahr, als, als Houston klein gespielt hat. Ich, ich, ich mag, wenn Harden mit einem mit Bigman zusammenspielt, der abrollt. Mit DeAndre Jordan oder Nicholas Claxton, weil wenn ja. Harden abrollt, du weißt nie, wird zu Floater, geht er direkt zum Korb spielt in den Lob und das wäre halt auch weg, je mehr Aldridge dann spielt oder halt auch, gut, Black Griffin vielleicht nicht unbedingt, aber halt, obwohl Black Griffin eigentlich auch nur noch rauspoppt, ähm, deswegen Harden als Floater-Werfer absolut gefährlich.
0: Super, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder, vielleicht sind die Heat dann, dann das Thema, mal sehen, <lacht> ja. dass sie jetzt schon richtig Fahrt aufgenommen haben. Kommen wir zu den Programmhinweisen Der kommenden Tage mache ich relativ schnell. Heute Nacht Warriors gegen Heat. Wahrscheinlich Miami mit Victor Depot. lohnt sich also auf jeden Fall. Um 4 Uhr Nuggets gegen Clippers. Da kann man mal gucken, wie Aaron Gordon auch dann gegen so ein Team wie die Clippers besteht im neuen Gewand. Am 3. April um 4 Uhr Bucks gegen Blazers, Dame Lillard gegen de Antetokounmpo. Und dann am Ostersonntag zwei Spiele zur Primetime. Nets gegen die Bulls. Mal gucken, wir haben es vorhin angesprochen: Netz mit so Stretch-Big-Man. Vielleicht nicht unbedingt das beste Personal, um die zu verteidigen. Die Bulls haben ja einige davon. Mal gucken, wie Brooklyn das hinbekommt. Dann die Tyson natürlich mit dabei. Und dann um 21.30 Uhr das Derby in Los Angeles im Staples Center. Die Clippers zu Gast in Anführungszeichen bei den Lakers. Ähm, ja, ohne AD, ohne LeBron. Da müssen wir mit leben, aber mit Dennis Schröder. Mal gucken. Aber zeigen kann auch in so einem Derby, dass er die Kohle wert ist, die er, die er selber möchte. Und dann am 6.4. um 1 Uhr Jazz gegen die Mavs. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Luca Magic gegen die Verteidigung von Utah. Das möchte ich auf jeden Fall sehen. Ich hoffe ihr auch. Google des Tages. Andre Drummond, World's Best. Andre Drummond, World's Best. Kommt jetzt zu einem Artikel relativ neu noch von der Sports Illustrated. Ist ganz spannend, was es darum geht. Zum einen, also warum hat Andre Drummond letzten beiden Jahren irgendwie ne, die Teams häufig gewechselt waren, wollte den keiner haben und darüber kommt, kommt der Autor zum Thema, okay, was ist eigentlich mit Rebounds? Früher ist es nur no rings, no Rebounds, jetzt keiner der beste Rebound der Liga, kriegt keinen Job. Warum eigentlich sind Rebounds eigentlich noch wichtig oder laufen nur noch alle nach vorne und nach hinten und schießen Dreier? Also auch da sehr spannend, weil es ein bisschen den, das größere Bild im Endeffekt zeigt. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen Karfreitag Egal, gebt natürlich trotzdem den Fragen-Podcast. Und äh, wenn ihr Bock habt, twitch.tv slash André Vogt, würde ich mich super freuen, wenn ihr followt. Ihr müsst auch nichts großartig runterladen. Das könnt ihr alles im Internet machen, in eurem Browser. Äh, wenn ihr folgt, schon eine Menge gewonnen. Wenn ihr dann die Sachen seht, die, wir da, die ich da mache oder die wir da machen und ihr habt Bock da drauf und ihr habt vielleicht einen prime abo rumlegen, würde ich mich freuen, wenn ihr das auch da lasst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Achso, vielleicht und für die Eltern unter euch, wenn ihr sagt, Twitch, da weiß ich, da kenne ich mich nicht aus, da komme ich nicht mit zurecht. Ja, ich lade auch alles bei YouTube hoch, youtube.com slash Da seht ihr auch alles, genau wie bei Twitch. Ist das gleiche, nur ohne Interaktion. Von daher auch irgendwie nicht das gleiche. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir uns nicht mehr hören, davon gehe ich jetzt nicht aus, weil wir sagen, morgen der Fragen-Podcast kommt schon mal vor Ostern an alle. Ansonsten morgen geht's weiter. Wieder bei Guide Next. Bis dann. Ciao.